0: Batuques e Confetes
1: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 74 Nath, último episódio do ano
2: Pois é Gabi, Ó, já abri até o proseco aqui, abri um champanhe para gente já ir entrando nesse clima de virada do ano E você aí?
1: Eu estou na minha cervejinha, Nath. Estou aqui na minha cervejinha, entendeu? Aproveitando já para entrar nesse clima aí. Já, basicamente, só falta da meia-noite, mas ainda falta alguns dias para o ano novo. Mas a gente já está no clima. E, Gabi, esse programa tá, tem tudo a ver com o ano novo, né?
2: esse carnaval que a gente não sabe se vai rolar, o que, que vai acontecer. Sinceramente, eu acho que o carnaval de Sapucaí vai acontecer. Agora, o de rua, que é a maior dúvida, né? Essa ômicron foi surgir aí, a gente não sabe muito bem qual é a dela, o que, que vai acontecer. Aliás, já tomaram a terceira dose de vocês, a dose de reforço? Né? Vê direitinho, porque não precisa ter os cinco meses para tomar. né? A partir de quatro meses, você já pode no posto tomar. Eu já tomei a minha, Gabi,
1: você já tomou a sua? Mati, o um puxão de orelha serviu para mim, eu tenho que tomar a minha também. Gente, então, por favor, vamos lá, gente para o posto tomar essa dose de reforço, porque é super importante, né? Eu acho que isso é um, é um acordo coletivo da gente, para que a gente tenha carnaval, né, Nath? Você falou aí do carnaval de Sapucaí, provavelmente vai acontecer, mas o carnaval de Intendente Magalhães, que é um carnaval mais aberto, também ainda está sob estudos, né? Se vai acontecer ou não. Então, gente, vamos tomar essa terceira dose e vamos pensar positivo que vai ter carnaval, né? Eu acho que a gente precisa pensar positivo, a galera já está se preparando, tudo. Então, está o um carnaval mais concreto do que do ano passado, mas vamos pensar positivo, não é não? Com certeza,
2: Gabi. E, né, voltando ao nosso convidado, já dei aquele puxãozinho de orelho básico em quem pode tomar a terceira dose e ainda não tomou. E se liga aí, gente, porque, né, pela idade da gente, né, a gente tem um público pequeno, tem adolescente, mas é um público pequeno de adolescente, então, assim, quem ainda não pode tomar a dose de terceira dose tá quase podendo tomar a dose, a dose de reforço, então fica de olho aí nesse calendário, né, não são mais aqueles cinco meses iniciais do início, para ver, ver como é que está isso, se você já pode tomar a dose de reforço ou não. Mas esse nosso convidado escreveu uma carta para o carnaval, né, amiga? Vou te falar que ele escreveu tudo que eu queria escrever para o carnaval, mas, né como eu não sou filósofa, já vou dar uma dica aí, né eu estou mais para sociologia do que para filosofia, e talvez eu não tenha conseguido botar tudo isso no papel. Mas você que é escritora, o que, que você achou dessa carta?
1: Olha, Nath o nosso convidado e a sua parceria mandou super bem nessa carta, né? Falando pro carnaval tudo que a gente queria falar, ainda mais nesse período que a gente tá sem carnaval, né? Então, assim, eu gostei bastante dessa carta. Não, vou falar que as primeiras vezes que eu escutei, eu fiquei... Era uma coisa, assim, um pouco estranha, porque é um samba que sai do comum, né do que a gente está acostumado. Né? E tudo que é um pouco diferente, a gente estranha um pouquinho. Mas essa carta me conquistou e eu tô quase um perro apaixonada, Nath.
2: Salve os afetos, Gabi!
1: Exatamente. Então, vocês já sabem, né? Felipe Filósofo é o nosso convidado de hoje. Né? Ele vai contar sobre a sua carreira como compositor, né? Os samas, né, que das suas parcerias, né, que são sempre sambas assim um pouco diferentes, tudo, né? E vai ter muita filosofia, gente. A gente filosofou bastante nesse papo, né? Para fazer jus ao é nome Felipe Filósofo, né? Só que antes da nossa entrevista, né, a gente vem com o nosso último história com confete do ano, Nath, e quem é o nosso convidado? De dado. Gabi, a gente vai receber o Renan que vai contar.
2: Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre o que, que ele vai contar. Fala aí, Renan! História com
3: confete. Minha história com o carnaval teve início recentemente, né? Não no ano de 2018, mais precisamente nos meses de setembro. É... A gente, eu fui convidado, na verdade, a participar e a, a visitar a quadra da Mangueira e assistir né, a, a disputa de samba para o ano de 2019 na, na quadra da Mangueira. É, chegando lá, eu, é, eu já tinha uma, uma admiração pelo samba, mas sempre muito... Sempre flutuei muito pelas vertentes musicais, culturais e eu gosto de tudo um pouco, sempre gostei, mas naquele momento eu entendi que o samba era mais que somente uma vertente musical. O samba ali representava uma cultura, representava um povo, uma maneira de. uma filosofia de vida, uma maneira de, de se organizar na sociedade, né? E naquele momento ali, eu senti que o samba tinha que ser separado um pouquinho com uma coisa mais que especial, né? E foi entrando na quadra da Mangueira e vendo aquela relação que a escola de samba tem com o seu povo, né? com, com a cultura, é, com a comunidade, eu achei assim uma coisa que é é de tomar o coração e... e não tem como não se apaixonar pelo, com, essa, com essa relação deles, que eles possuem. Né? E eu agora, como torcedor, como mangueirense, possuo com a, com a escola e a comunidade. E, de certa forma, eu sou pé quente duas vezes. Né? O samba que eu escolhi para torcer, ele foi o campeão. Logo depois, né, no carnaval de 2019, a Mangueira foi campeã com o samba que eu, que eu escolhi para torcer. E acima de tudo, né, apesar daquele momento que nós estávamos vivendo, é, complicado, ainda estamos vivendo, mas aquele momento em si foi um momento muito complicado. O país estava muito dividido, as pessoas com... É, debatendo e tendo uma um grau de minimidade muito grande, né, entre entre todos e de certa forma aquele aquele samba da mangueira, ou aquelas letras, é, eu como historiador, né, é, aquele samba ele conseguiu trazer um pouco de esperança, um pouco de alento, um pouco de conforto para o coração que eu estava muito amargurado naquela época. Nisso a mangueira e o samba eu não tenho e o carnaval é, me proporcionou e foi de uma importância gigante é, na minha vida naquele momento. Então, como historiador, eu ainda pude reaprender a história, reescrever a história né, com aquele samba e com aquele rio da, da Mangueira. É, e isso marcou profundamente e me fez ser é, uma pessoa diferente, né, um, um historiador, um, um, um cidadão diferente do que do que eu era, graças a essa relação que a mangueira possui com o samba, com a comunidade, com a cultura, né, do daquela daquele e com aquele momento específico da que a gente estava vivendo. Então essa foi essa é a minha história, essa é breve, né, simples, mas que para mim e para minha vida tem um significado ímpar e como e serviu como um divisor de águas para para minha relação com o carnaval, a maneira de que eu ve, que eu hoje vejo o carnaval. E todo o movimento social e popular que ele representa.
0: Mangueira, se faz um país que
1: Esse samba da Mangueira, né? Que todo mundo acaba conhecendo como samba da Marielle, gente, ele aparece nos lugares que você não está imaginando. Eu fui na Bienal, numa mesa sobre poesia, e uma das pessoas presentes citou o samba da mangueira, não? Então foi um samba que, assim, que fez diferença, né? Ele chegou a lugares que assim, a gente não imaginava. E assim, ele também conquistou a rua, né, não, não, Nath? Demais, Gabi.
2: A gente conversou isso também né, com o Leandro Vieira quando ele esteve aqui como esse samba é um samba, que, esse enredo, na verdade, né? mas o samba principalmente, conversa muito né? com a rua, com a Sapucaí. Eu acho que é um, um exemplo ótimo né? de como o Carnaval de Rua e o Carnaval da Sapucaí podem andar lado a lado. Mas olha só, eu acho que esse samba, essa carta, essa parceria do Felipe Filósofo, também tem tudo para ganhar as ruas se tiver Carnaval de Rua no que vem, hein?
1: Vamos ver, Nath. Olha, vamos fazer nossas apostas. Eu também aposto que ele vai tomar as ruas, né? Mas já por falar nisso, né? Vamos chamar nosso convidado. Salve os afetos, Felipe Filoso! Chega mais!
0: Assinado um Piego. Apaixonado. E além do infinito, a bolsa 9. Rio de Janeiro. 5 de março de 1919.
4: Salve os afetos. Melhor agora. Melhor agora. Agradecendo o convite, o carinho, o espaço, a atenção. Salve os afetos. Batuques e confete. Obrigado, Gabi. Obrigado, Nath. E.. Falando de samba, filosofia, folia, o que vocês quiserem, vocês mandam e obedeço. Oh, que beleza!
1: <risos> então, salve os afetos, Felipe Filósofo, e vamos começar querendo saber como que você, assim, como é que começou a sua relação com o Carnaval?
4: Ah, pergunta boa. Eu, eu, eu sou oriundo, agora desse tempo. Eu sou oriundo da Seresta. Por que pareça, hein? Seresta. E parti do alto, aí depois eu fui para o carnaval. Como assim? Porque lá em casa, eu sempre moro em casa, lá em casa é, sempre tinha roda de seresta. E a minha infância foi jogando dominó e sueca com, com, com os velhinhos, né? Aqueles velhinhos fumando cigarrinho de palha. E aí eu roubava, fazia assim com o pé por baixo, jogando dominó e sueca. E à noite tinha seresta na minha casa. Meu pai era seresteiro. Por isso que eu acabei herdando é, é, tendo essa herança do lirismo na letra, as melodias mais lapidadas, que não anula quando você não, cai esse, não vai para esse caminho, que vai ficar, não vai ficar bonito. Mas é herança, tem jeito. Aí, depois, eu parti do alto e Alto. Enquanto isso, eu também era folião e, e desfilante da Viradouro. E aí, chega um dado momento, que eu comecei a, a, a fazer São Pablo também, certo e aí chegou a hora de, de, de pertencer a ala de compositores da Avenida para bem novinho. E aí essa herança, pela Via da Serena... Eu também passei pelo funk, olha só, hein? funk de corredor, mas a minha herança mesmo era, era aquela que tem um de samba, é a alto, Partidual, boom. e aí migrou, esse estilo migrou para o samba de enredo, samba de enredo, eu gosto muito do termo como o Simas fala, samba de enredo, tentando contribuir um pouco com esse estilo que não pode ser assassinado. O samba, ele também tem seu lirismo, tem seu romance, os grandes malandros, né, as malandras, a cortejo, o encantamento. Isso é bonito a alma, né? é? Oh, beija-me. Deixa o seu rosto coladinho, meu. Isso é bonito, né? Então, é o antigo, samba, que eu gosto muito. Eu gosto muito de ouvir samba antigo. Sabia? Eu, quando eu fazia o eu entrei na UERJ 2001, filosofia. E aí eu eu acordava de madrugada para ouvir a MEC. Porque não tinha essa coisa de WhatsApp, YouTube. né E eu acordava de madrugada para ouvir Noel Rosa, que a MEC tocava Noel Rosa senhor a gente ficava ouvindo. Hoje? Pô, que maravilha! Você tem o recurso do YouTube, tem, tem, tem todas as redes, todas as plataformas. Você tem a obra inteira do Na Rosa, do Senhor, de Ismael. Ah, eu gosto muito. Se tiver uma máquina do tempo, ele me joga lá para os anos 20, 30 aí, porque essa época é muito esquisita.
2: Não, Felipe, eu vou te confidenciar. Você estava falando da Seresta, né? Eu me apaixonei pelo carnaval de rua e em conservatória, né? Que é a terra oh! da Seresta. Oh!
4: Salve, Nath! Olha que beleza! Veja que eu não sou
0: maluco. Quer dizer. É.
2: Eu passava o carnaval lá Na casa do avô de uma amiga né? E o carnaval lá, aquele carnaval bem antigo Eu fui gostando, fui pegando gosto Para vir para o Rio depois Mas comecei a me fantasiar Gostar de ir para a rua lá com meus 19, é, 20 anos, já mais velha né?
4: Você sabe o que acontece? Tem uma coisa bem interessante Que aí a discussão é muito mais longa E até filosófica Que é... A, a, o samba ele sofre uma aceleração tanto do andamento quanto da melodia, devido também ser um espelho de uma aceleração da sociedade em a, a Aceleração, vou, deixa, vou te dar um exemplo. Você vai ser uma academia, né? Às vezes a pessoa quer pegar o, eu não sei o termo correto, tá? Qual é o termo correto? Músculo, massa, não sei. Eu não sei. Eu Esse confesso aqui, que, eu, que eu, eu
2: também sou é. vem essa academia.
4: Esse braço de criança aqui falta muito. Mas quando você entra na academia, existe um processo mais demorado, um processo lento, até você pegar. E as pessoas às vezes querem rápido, querem rápido, querem rápido. É, ansiedade é um tema constante no mundo que a gente vive, ou seja, a aceleração do tempo consequentemente, em, consequentemente, em termos de andamento e de melodia, a música em si vai sofrer também. Isso é ruim. Porque, à medida que você acelera demais, perde-se a, a melodia. ó Cantor que é cantou ele cantor, quando ele pega uma música que tem uma extensão, aí você vê quem canta. Porque, quando você pega a, a, a melodia muito curta, bará, 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 até eu canto. Eu, eu canto do alto. Se for cantar samba eu vou desafinar, porque a minha voz não vai alcançar. A minha extensão é, é, é pobre. Então, é um reflexo, o samba... Então, quando a gente faz um samba carta estilo da Viradouro, que é agora, e dos outros sambas que tu compõe também, sem ser de sambirido, é uma espécie de resgate. Ao mesmo tempo é inovador, mas ao mesmo tempo é um resgate da tradição do samba. Então, de uma certa maneira, certa maneira, eu sou um tradicionalista dentro do samba também. né? É Você preserva a raiz do samba e traz as suas características singulares marcantes. né? Cada um e... tem que ter um estilo,
2: não é tudo igual. Não, eu vou fazer, te fazer uma pergunta aqui, que a Gabi vai me, me matar, porque ela não está na pauta. Mas. Manda eu toda! Está cachorro! Não, eu ia te perguntar o quanto o fato de você ter feito filosofia, né, de você ser filósofo, te influencia na composição? Como é que é isso aí? O que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
4: Ah, bonita pergunta. Eu, eu gosto sempre. <risos> Faz essa pergunta, às vezes só não faz essa pergunta. Aí eu fico querendo responder, às vezes por isso nem. Então, vamos lá. Eu sou menos academicista possível, isso tem que deixar demarcado. Porque nem é o fato de eu ter feito a graduação, mestrado, doutorado e dar aula, quer dizer que o samba vai sair belo, vai, vai ter a beleza não, não Não quer dizer, porque senão a gente vai anular toda a obra. E um cartório, e muito pelo contrário. Um cartório, um imael, não fizeram faculdade São muito mais filósofos do que eu. Entende? Então, prime... aí entram várias questões. O que é ser filósofo? né Até que ponto a leitura realmente contribui? Mas é, é interessante observar. Eu vou, eu vou responder o que veio primeiro. Mas eu estou fazendo esse percurso. É interessante lembrar. Nos anos 20, 30, 40, na Lapa, você vai perceber que tem músicas no samba que aparecem elementos da filosofia acadêmica. Provavelmente é aqui uma hipótese, cabe estudo. Não sei se alguém já pesquisou isso, mas cabe aí. Vou cantar um samba para você, lá daquela, desse período da Lapa. Ó, é... A verdade, meu amor, mora num poço. Foi Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. Desprezaste esta lei de Augusto Conte, e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que. Deve... Se Augusto Conte, filosofia do positivismo, não é o Rosa. Ou seja, como é que não... vem uma hipótese? Como é que o Noel Rosa, que tecnicamente não era leitor de filosofia, era um estudante de medicina, né? que conheceu o Morro através do cartola, como é que o Noel Rosa sabe da existência de um Augusto Conte, que é um filósofo? Como é que não Rosa sabia dessa existência? Provavelmente se discutirmos Botequins ou... Olha um outro samba. Olha um outro samba desse período. É... Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Para mim você mentiu Para Deus você pegou O coração tem razão que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras e depois esquece. Seguindo esses princípios, você também prometeu que me dar um grande amor, mas depois esqueceu. Veja, o coração tem razão, que a própria razão desconhece. Isso é uma frase de um filósofo do século XVII, Blaise Pascal. Como que um indivíduo cita um Pascal, que é um autor que, dentro da própria história da filosofia acadêmica, pouco estudado, pessoas estudam muito Nietzsche, Beleza, Heidegger. Pascal, provavelmente alguém conversava isso no Guterro, de um modo assim, bem popular, trocando ideias sobre isso. Assim como frases populares, só sei que nada sei, penso que logo existe, podem também ter entrado em letras que a gente não conhece. Ou seja, não necessariamente fazer a faculdade de filosofia é, é, vai dizer se você vai ser um grande compositor. Porém, ajuda sim. Por quê? Traz, amadurece algumas questões. Algumas questões amadurecem. Eu, eu sou compositor antes da faculdade de filosofia. Meu avô faleceu. Eu estava no ensino médio. Final do fundamental para o início do médio. Meu avô faleceu, eu era muito ligado a ele. Eu já era frequentador e compositor de de, 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 de serésio, tal, e tal. Aí fui participar de um concurso de bloco e gostava de conversar de filosofia porque o meu time deu um livro do Platão chamado Fedon que fala sobre a morte então vou fazer eu fiquei me mal esquisito e tal Aí então toma lê li esse livro aqui li não entendi nada mas achei bonito e até hoje eu lido com filosofia assim filosofia não é para entender filosofia é para sentir por isso eu viesse também sentir ler livro eu preciso sentir ler adianta se entender muitas coisas racionalizar o processo Aí eu peguei aquele livro, não entendi nada, achei bonito, tinha uma passagem lá assim. Alguém perguntando para o Sócrates, você faz o que é da vida? Aí o Sócrates responde, eu sou músico. Eu falei, ué, calma aí, músico ou filósofo? Não entendendo. Aí a, a, a continuação era o seguinte, que a filosofia é uma melodia para a alma que não usa instrumentos musicais, porém as palavras têm uma musicalidade, continuei achando bonito. E assim eu acredito que é a própria vida. A vida é para entender muito, para você sentir. Aí o que acontece? Aí eu entro num concurso de bloco, que eu já conversava sobre filosofia, mas não nem tinha noção que ia fazer filosofia. Estava no início do ensino médio. Aí eu faltei ao sorteio para ver qual a posição que meu samba ia cantar na outra semana. Aí falaram assim, ó, número 3, sei lá, número 5. Samba de quem? Ah, do Felipe. Felipe que quê? Tem que ter um sobrenome. Ah, aquele garoto lá ficou falando de filosofia. Aí, então bota aí, Felipe Filósofo. Aí quando eu cheguei na outra semana, o nome estava colocado: Felipe Filósofo. Falei, Pô, ah, bonitinho, hein? Então vai ficar Felipe Filósofo. Então, quer dizer, mas a gente sabe que grandes poetas, nós, do samba, foram grandes filósofos. E temos aí atuais. Não necessariamente fazer faculdade de filosofia vai te chamar de filósofo, porém. As questões filosóficas realmente ajudam para poder, na hora de se compor, sim, para mim, na hora que você vai lapidar o verso, a temática, para não ficar aquela mesma coisa. Só que não necessariamente é academia. A academia é como se fosse um anexo. Tá? As minhas leituras é como se fosse um anexo a esse estilo de composição. De composição. Então, ajuda, mas não é necessário. Então. E leio muito poesia também, muito poesia, muito poesia. Eu gosto muito de ler poesia. Murilo Mendes, Fernando Pessoa, eu gosto muito, Mário Pintana, Camões, tem uns espíritos aí que me aparecem na madrugada aí, que eu converso com eles. Né? Compõe um ato de possessão espiritual para mim.
2: Eu estou na fase da poesia também, mas eu estou viciada nesse livro aqui que é do Chacal. É, não é tão espírito, ainda está entre nós.
4: Ah, bacana, muito bom,
2: muito bom. Eu estou viciada, estou viciada em Chacal ultimamente. Ah, e tem tudo a ver com eu Carnaval também, né? Coisas. Que foi o grande incentivador do Banguela Fumenga, um dos fundadores.
4: Muito legal, muito bacana. Eu acho que tem muita gente é, viva boa. Nós perdemos leitores de poesia, isso é um fato, isso é ruim, isso é um horroroso para a existência. Perdendo esses leitores, você vai ter a livraria, os livros mais vendidos são de autoajuda, sem querer atacar ou não, mas é só um fato. E, e a gente precisa resgatar essa, esse gosto pela leitura de poesia. Porque eu vejo muito mais leitores de romance contos do que leitores de poesia. Isso, isso é estranho, mas sociedade que perdeu esse contato com a poesia é estranho né tem que, tem que rever isso. Porque a gente torna uma sociedade insensível. A pessoa vai até o, olha até o cinema. Quando o cinema é muito, tem muito diálogo, aí a pessoa vai... Ih, mas é chato. É chato por quê? Porque não é tiro porrada de bomba? Entende? Então cai no processo de aceleração de novo. E as pessoas acham que se a melodia não for tão acelerada, tão pula-pula, ah, então isso é chato. Chato por quê? Porque incomodou o cérebro. Ah, mas então está querendo intelectualizar o processo. Não! Cartola! Tinha pavor de Samirredo, como o ficou, justamente pela aceleração nos anos 80, 70. Imagina hoje. Ou seja, não vou abandonar Samirredo, mas modéstia à parte tem um estilo, junto com meus parceiros, né, a gente tenta contribuir de uma forma. E que também é, é sempre repensando, tá? Nunca, também bancando teimoso lá, tem que ser assim, acabou, não. Só que uma avalanche, né?
1: Não, Felipe, você está falando... Eu vou confessar que eu não sou, não sou muito fã de, de poesia, né? A Nath fica assim, você tem que ler poesia tudo. Só que essa semana, é. ontem acabou a Bienal, né? E eu fui na sexta-feira numa mesa de poesia, né? Que tem uma amiga minha que é poeta, né? Que é da Bahia, estava tá, aqui na minha casa, né? A e Bahia. aí... É, e ela tá. Ela falou, ah, vamos nessa mesa, assim. eu fiquei encantada, assim, sabe? Tudo que foi discutido na mesa, todas as... Sabe? Todo tudo que foi falado lá. né? Então, ah, claro. é, é aquela coisa, né? Não, não dá pra, foi o que você falou, não dá para você ter aquela posição sempre. Né? Tem que abrir a mente e ver as outras possibilidades. né? Então, acho que assim, eu,
4: eu vou para o lado da poesia, sim. É, porque o, o poeta, às vezes ele fala, às vezes ele fala em pouquíssimas linhas, que são os versos, coisa que um trato, do epistemológico do caralho a quatro, né? tratados lógicos filosóficos de Wittgenstein, não consegue falar em 400 páginas. O tratado tem quantos páginas? 200, sei lá. Mas entender Um Kant, às vezes, o poeta, ele, com um verso, ele consegue trazer uma grande reflexão. E eu acho que é uma questão de insistência, porque todos nós temos lá no fundo da natureza humana, essa sensibilidade mais devido a uma sociedade marcada pelo ódio ressentimento né? vibrações baixas e pesadas a gente está se afastando disso não é somente a gente mas o contexto acaba ficando frio demais e aí a gente, aí vai respingando em, em todos nós e, e nos deixando duros não porque a gente quer às vezes mas o contexto acaba pedindo né? Eu acho que conexão com natureza. que às vezes, a pessoa também não lê um livro. O Descartes ele tinha uma coisa muito interessante. Teve um momento que ele abandonou a porra toda. Abandonou tudo. E, e foi estudar o livro do mundo. O que, que era o livro do mundo? Não era livro físico. Era o mundo, porra. Era o mundo. Descartes foi um dos grimas, esgrima, Uma o é, 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 se alistrou o excesso, se aborreceu de tanto livro. E o Schopenhauer falava, olha, comecei a filosofar quando eu parei de ler. Ah, então tem incentivado te na leitura. Não, não é isso. É pra, porque você tem que produzir também. ler, 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 lê, virar um pendrive e, 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 e não conseguir produzir. Então, veja, às vezes a pessoa não lê um livro. Mas, às vezes, a pessoa vai até uma, uma praia e consegue jogar em versos ou imagens no cinema, o pôr do sol. isso A natureza também traz um livro, que é o livro do mundo que o Descartes falava. Então, a gente precisa também acabar com a ditadura do livro e também repensar o que vem a ser um livro. Um livro pode ser o um mundo, pode ser a natureza, pode ser um olhar. Eu sou um grande observador do mundo. Eu, eu, eu sou uma espécie de fofoqueiro. Eu estava hoje... Estava sentado bebendo um café, aí fiquei olhando uma pessoa... Aí vi que essa pessoa estava meio preocupada. Aí eu sentei, botei o óculos escuros, ninguém estava me vendo. Aí fiz ó fiz um, um poema que eu posso ler? Por favor, fica
1: à vontade.
4: É, fresquinho, ó. Niterói, 13 de dezembro de 2021. É hoje? É hoje. Eu, eu já está numa métrica de samba. Eu não fiz a melodia ainda, mas quando eu faço a letra, eu já faço uma letra com uma métrica para facilitar quando, quando eu for colocar no, no cavalquinho. Provavelmente hoje na madrugada, eu vou, vou fazer essa melodia aqui. Aí eu dei o título de preocupações. Eu estava vendo a pessoa preocupada. Então, eu sou um fofoqueiro. O poeta é um fofoqueiro também. E fico olhando a pessoa e falo assim, Pô, essa pessoa está passando por esse problema. Vou tentar jogar inverso. É um estilo. Né? Um, dois. Ó, Passos acelerados. Destino do medo. Corações atribulados. Acordaram cedo. Querer que dilacera. Não aceita ser refém. Se for réu do desespero, a razão se abstém. De sofrer sem ao menos tentar. Sonhos dançam, tropeçam no par. Sei lá, a saudade até condena. Sei lá. Felicidade nunca é plena. A pena ansiosa de viver. Preocupações anoitecem ou amanhecer. Quer dizer, é, é isso. Às você é capturado. Arrasou, pelo... Adorei! <risos> Eu falo pra cacete, obrigado. E aí, às vezes, você é capturado por um instante, né? pelo olhar, e aí você joga no papel, joga num Word, no é né? então, um caso no papel, você... e você faz movimentar os afetos, né? os afetos se movimentando. E às vezes você... você faz um verso, a pessoa lá no outro estado, lá no outro país, aí vê aqui a postagem na internet, a internet é legal também para isso. Aí vai se, 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 se sensibiliza, se emociona. Então, hoje, eu estou muito mais considerado um missionário da sensibilidade. Entende? Eu, eu Hoje, eu acho que o meu campo de atuação é esse: dentro da filosofia, estética, linha de pesquisa estética e metafísica, espiritualidade. É um engajamento, é um compromisso com a sensibilidade. O, o, mundo, é, o mundo é muito cruel. É o, para a gente deixar sucumbir para forças que nos diminuem a vontade de viver. Né?
1: Não, com certeza, Felipe. Não e assim essa coisa de composição assim, né? Você falou que começou no bloco, onde surgiu o seu apelido de Felipe Filósofo, assim. É. E como é que foi a tua estreia fazendo composição de São
4: ah, é, é foi muito diferente da minha concepção hoje, né? Porque era muito mais descritivo porque a gente percebe
0: que engraçado,
4: né? O carnaval, ele, ele parece que ele é a questão da liberdade, da criança, não, 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 não trabalho. Eu nunca vi um ambiente assim tão é, em alguns setores, em alguns lugares, graças a Deus e a toda a espiritualidade, a viradora, hoje, ela, ela, ela abraçou essa ideia de inovação, mas escola que trabalha pra caramba, trabalha cirurgicamente, cada detalhe, cada item, cada então, uma escola que ela não tem medo de inovar, porque trabalha muito, entende? Então, num ambiente que se trabalha sério, com compromisso, inovar com respeito, com com, com, sem transgredir a ideia central que é o projeto da escola, sem inovar no samba e rede, mas vai em outro segmento, com, com com responsabilidade não há problema algum até porque a arte também é isso. Mas eu nunca vi assim a palavra é horrorosa. A palavra é horrorosa, mas eu vou usar para ficar mais didático. da bolha é horrorosa, palavra feia. Pô, palavra antestética, palavra de bolha, sou é horroroso. Molha, depois põe pus. Né? Eu sou tô... feio, isso. Mas tudo bem. Aquele eu limite. nunca tinha pensado nisso, agora eu vou sempre lembrar disso. Ah, <risos> é. Agora a pessoa vai chegar e falar assim, aquela linha. A porra a linha, não verso, porra. Né? Mas tudo bem. Quem não conhece, tudo bem. É respeito, mas... mas quem conhece, uma pessoa conhece poesia, conhece tudo, e continua falando assim, tá tudo bem. Sem problema. Mas esse, esse é o menor dos problemas. Mas eu, a gente percebe que, que como é que as cabeças, às vezes, são fechadas. É inadmissível a gente lutar contra, por exemplo, a homofobia, contra o racismo, contra o feminicídio, contra essas questões importantíssimas. E quando a gente chega em favor das, das diferenças, né? e a filosofia tem um papel importante, né? como que quando a gente chega no campo da arte, em alguns setores, a gente é, é meio que completamente fechado, estranhíssimo. Às vezes eu paro assim, eu não fumo não, mas é como se fosse um metafísico, eu não fumo. Mas como é que coisa estranha, né? E o samba, a história do samba é feita de grandes inovadores. Martin da Vila Noel Rosa, Ismael Silva, o criador de escola de samba, Ismael, você pega, o Noel, ele trouxe, Noel Rosa, ele trouxe uma, uma nova estética na letra do samba. Popularizou mais ainda. O samba era, era a da seresta, com aquela, aquela um vocabulário muito complicado. O Rosa vem popularizando agora, colocando palavras simples e bonitas nas, nas combinações dos versos. Você pega um cartola? Porra, a cartola é cheia de, de figuras de linguagem. Porra, a cartola, desculpa, é foda é cheio de figuras de linguagem, é, é um pensador. Aí, quando você vê que figuras de linguagem,
0: <risos>
4: aí, cacete, o Cartola fez o quê? Né? Cartola, Cartola, Cartola fez o quê? Noa Rosa fez o quê? Você pega um bode de pau, o Chico Buarque, Vinícius, pega Candeia, Candeia, Zequete, Moreira da Silva, que introduziu o samba de Breck. Olha, porra, Moreira da Silva não existe samba de Breck. Jorge Veiga. Oh, meu Deus! Então, é estranho. O modo de cantar, você pega Mário Reis, anos 20, é aquele canto falado, que não precisa ter extensão do cantor de Cereja, quando ele vai cantar Filosofia do Norroga, ele canta... O mundo me condena e ninguém tem pena. Aquele canto parece falando. Por quê? Porque o cara não, é canto, não tem extensão vocal e é uma estratégia de canto. Coisa que o Zeca Pagodinho faz de um modo excelente. Martinho faz de um modo excelente. Nova Rosa fazia. Né? O João Gilberto fez. Então, são inovadores. Seja no modo de cantar. Uma Clara Nunes, o estilo de Clara Nunes cantar. Uma jovelina brasileira introduziu uma maneira de cantar um canto rasgado. Olha eu quando você vai pro o Sambiente, o filósofo é maluco? É ah, não fumou a erva do Duende. Não, rapaz. Porra! Abre se coração, abre se lirismo. Né? É, é isso, claro e evidente. Não é inovar para ganhar a partida de fezes face, book, né? Não é isso. Não é isso. É inovar com respeito dentro de um projeto maior que é a escola. projetos projeto dos Carvales, que os da viradoro consideram gênios o Marcos e o, o Tarsírio, e a escola trabalha demais. Então, graças a Deus, a escola é atual campeã e, e, e apostou. E com todas as, as, as certezas assim de que está se fazendo um trabalho, respeitando as co-irmãs as escolas, a vereadora faz um excelente trabalho, com pé no chão, com humildade, já fazer o nosso, trabalhando muito, mas veja que não, não há o um medo de inovar, porque não é uma inovação assim louca, o Léo, e o Sama precisa disso. O samba de enredo, ele precisa, samba de enredo ele precisa abrir um pouco mais a mente. Não adianta a gente falar eu fiz um samba diferente. Mentira! Mentira! Fake news puro! Samba diferente todos têm que ser. Porque senão não é plágio, porra. Entendeu? Não adianta ser, ser diferente. Não tem que ser diferente. Você quer inovar? Funciona. Abre caminho. Tem vários poetas que querem inovar. Vários, mas têm medo. Tem medo. Eu também caí nisso. Mas chegou um dado momento que não dá mais. Senão, sabe o quê? Senão eu vou me tornar infeliz no que eu faço. Aí é melhor continuar só dando aula. Pô, faço o meus sambas de de do Alto, posto no YouTube, que se dane. Porra, se eu tomo samba e é rede, porque eu acho que posso contribuir com alguma coisa. Então, eu não posso fazer uma coisa sendo infeliz naquilo. Essa é a característica, a inovação. Mas com o amadurecimento. A gente tem que amadurecer.
1: Não, Felipe, E assim, eu acho assim que essa coisa da inovação, né? Que você, teu nome está muito associado a essa inovação, né? Mas o que eu acho mais engraçado é que essa coisa de sambas mais diferente do que a gente tem visto ultimamente, quem te incentivou foi um jurado, né? Que geralmente não é alguém muito querido, pelos compositores de escola de samba, né? É, eu fiquei. <risos> Fala a verdade, pode falar, ficou boladão, mas
4: depois refletiu. <risos> Porra, que filha da puta. Rapa, é? Porra, e depois virou meu amigo. hein? <risos> Mas eu falei assim, que ele não criticou o meu sangue. Assim. Ele, no, 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 no final da ata, ele fez uma observação sobre todas as escolas. Todas. E o cara atacou. Veja, desculpa. Passa o link paper aí. Ele não atacou. Ele fez uma observação de que aquele território poderia ter inovações, não sabia? Até porque os outros segmentos, nós percebemos que inovam toda hora, as pessoas... Ah, o povo, olha só, o povo. eu vou voltar a falar. Eu estudo. Eu, eu não fico só no Sartre, do Nietzsche, eu, 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 eu penso os compositores de samba, os intérpretes, como filósofos. Eu levo para a sala de aula, dou aula, levo para a sala de aula, um candeia, no primeiro dia de aula de filosofia. Mora na filosofia, amor, oh, Maria, amor. Para cantar samba, não preciso da razão, pois a razão está sempre com dois lados. Olha só, aí, pum, já pega o tema da razão em candeia. Ao invés da razão em cante, a razão em candeia. Eu uso isso, então eu sou anti anti-acadêmico. Que fique claro para todas as pessoas que vão acompanhar, que estão acompanhando, eu tenho pavor de ser maior Agora, por coincidência, eu também sou professor e leio. Então, eu tento adaptar aquelas questões filosóficas para o um modo mais popular. O povo, o povo não é bobo. O povo ele absorve o que é belo dentro da concepção dele. Olha que interessante. Eu fiz um samba sem verbo. E o cara do churrasquinho, o cara da pipoca, ele cantava absurdamente. E esse samba da viradora, o samba carta, mesmo as pessoas que... que o samba ele é todo feito com rima rica. Poxa, deu um trabalho no para fazer? Porra! Ai, puta que pariu! Aí você, você vai chegar e. Aí não, pode chega... abrir o
0: coração.
4: Porra, não, quando ficou pronto ser... assim, não, não... ficou bom. Mas, porra, deu trabalho. Aí a pessoa chega no Twitter e fala que é rima pobre, dá vontade de responder, mas eu não vou. Não, não, não pode responder, porque tem que também é, entender o, como que o outro pensa. E a gente, hoje em dia, não está entendendo o outro. Ao invés de responder gr a, grosseiramente, eu respondo de um modo bem carinhoso. Todas as pessoas que vêm perguntar, eu tento explicar, adiciono no Instagram, adiciono no Twitter, e aí você vai fazendo a pessoa repensar. Não, pelo amor de Deus, não é contra-argumentar, porque aí aí é broxante para a não é contra argumentar. Eu não quero convencer ninguém através de argumentos que o samba. Não, é uma conversa. Se as pessoas se posicionam criticando alguns quesitos técnicos, né? A ah, rima, não sei. Bom, então vamos discutir nesse ano. Bom, que venha ser então rima riva, que é o tema é, é horrível. Então uma conversa aí, pessoal, ah, que legal. Muito aconteceu, muito isso. Isso é bacana. Esse é o papel do compositor, não é ficar com raivinha. Né? E, olha, eu vou te falar a repercussão. 90% das pessoas que não entendiam nada amaram o samba. E esses outros 10% ficavam com o pé atrás, com inovação. E, através dessas conversas, as pessoas através de lives, elas foram entendendo melhor. Bacana. E hoje tem pessoas que já estão começando a olhar as letras do samba e falam isso aqui é muito previsível. Não, isso aqui é muito triste, isso aqui é muito comum. pois Essa construção desse tivesse aqui, as pessoas pararam, olha, através do Samba Car, as pessoas pararam para observar a letra. Porque o Samba de rede estava tá muito, muito jogado em relação à sua melodia. E o Samba de rede é letra e melodia. Não adianta que o Samba de rede tinha essa fama de ser, ser música de fim de festa. Porra! Fim de festa. Tá todo mundo doidão, todo mundo beba lá. É, porra. Também pode ser música de início de festa. Né? Então as pessoas pararam para discutir. Foi uma discussão danada. Está sendo uma discussão danada. O que significa esse verso? O que, que eu quis dizer com esse verso? Olha que troço doido. Eu não estou entendendo nada. Eu quero uma explicação. Isso é absurdo. Isso ser é bonito. e é bonito. Eu encontrei um cara lá como é que fala ''Vós esta carta'' Eu, outra carta. eu lembrei do vídeo do Chico Bach, que ele fala assim, teve um cara que falou assim eu pensei que eu era amado eu não sei o que aí ele olha a internet e começa a rir velho, filho da puta não sei o que é lá. mas aí foi legal que essas pessoas que falavam assim mostra minha essa carta contra a carta do mundo, do universo da galáxia, aí três semanas depois, a mesma pessoa eu fui até uma roda de samba, tá lá, ó, depois de três cervejas, cantando com os braços abertos. hum, que bonito. Aí eu cheguei perto e falei: Ei, tomou um susto. sentiu o lirismo, hein? Não conta para ninguém, não conta por ninguém. Não, tranquilo, tranquilo. Aí tranquilo. E olha que legal, né? Sem ficar com o Hans, sem ficar na discussão, sem querer contra-argumentar, as pessoas foram absorvendo. E, e quem não gostava, começou a gostar. Hoje é quase uma unanimidade. Olha que bacana, isso é muito legal. Muito legal. Mas o fato é, eu acho que é um divisor de águas. A partir de agora, as pessoas vão começar a se preocupar com a letra. A coisa de, pô, deu um trabalho, mas veja, não é um processo racional. Porque eu tenho uma concepção de, 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 de arte, e como eu tenho na parceria pessoas que também são espiritualizadas, que as coisas acontecem de um modo intuitivo. Porque existe uma coisa chamada insight, a intuição. Não é uma psicografia direta, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é como se fosse o um sopro. Hum. E aí, você, quando você vai direto verso, naturalmente é decodificado de acordo com suas leituras, sua visão de mundo, lá. lá, lá. Então, quando sai... Sai, sai misturado o teu eu com essa concepção do universo aí, diluído na dimensão espiritual, tum. aí vem, mistura o liquidificador, sai coisas do seu, do seu interior, e inútil. Então, sai naturalmente. É lógico, evidente, que a leitura ajuda. Mas vou voltar a falar. Mais do que a leitura do livro, uma leitura do mundo, ser mais atento aos acontecimentos do mundo, a gente precisa mais... O Foucault falava uma palavra muito bonita. O cuidado. Cuidado. Ter cuidado com o outro. Não é só tolerar o outro. A palavra tolerância é muito pobre. né O Derrida falava da hospitalidade. Ser hospitaleiro. Cuidar do outro. Se colocar no afeto. né E, e se envolver também. A gente se envolve pouco. aí o Bauman estava correto. O mundo líquido, as relações. É, não é o que você ser o grande amor, meu aviso. Não, 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 não. Não tô nem falando disso. Mas pelo menos se envolver, conhecer mais o outro, tentar entender. Pô, você não gostou do samba, que legal. Mas fala aí por que você não gostou. Ah, porque, sei lá, tô todo mundo falando, pô, tenta ouvir de novo. E, e é assim. Eu, eu sou completamente contra e fico extremamente irritado quando vejo uma pessoa extremista do meu lado querer convencer o outro de que o meu santo tem que ser bom. Não, eu não gosto disso, não. Eu não gosto disso, não. Eu tenho um cuidado com as palavras e um respeito muito grande pela pessoa ter ouvido a música. Se ela não gostou, tudo bem, cabe uma conversa. A gente ouve de novo, né? E não ficar irritado. E assim a gente vai. A gente tem conquistado muitas pessoas assim. As pessoas sentindo o lirismo. O lirismo virou até um bordão. Sentir lirismo. Se você rodar no Twitter, agora estou usando mais o Twitter, gostei. Aí você roda no Twitter, bota assim: sentir lirismo. Virou bordão. Pessoas que eu nunca imaginei que eu conhecesse na vida. Pessoas do Uruguai, Argentina, pessoas de outros países, olha que bacana. Legal, né? Então, é isso tem que ter um cuidado com o outro então é o compositor e é legal porque você às vezes fica dialogando várias pessoas me chamaram no privado assim oh, me explica esse verso aqui e quase quase brigando comigo explica esse verso aqui calma vou explicar boa <risos> paciência é legal, legal é muito bacana e está conquistando os corações né? isso é mais maneiro ainda Não, felipe se... sem apelar sem apelar <risos>
2: Eu sou uma pessoa totalmente letra, né? Eu gosto muito de música. Eu sou aquela pessoa que escuta a música da hora que acorda a da hora que vai dormir. E eu sou muito letra, assim. Às vezes, eu lembro, na minha época de adolescente, o pessoal falando de Legião Urbana. Eu falo, ah, a música deles não é boa. Eu falo: cara, mas olha as letras.
0: Tipo, eu, é isso. Sou letra é
2: isso. demais. E eu acho que, assim, desde do samba do... Eu sou vila, né? Então, eu me sinto até confortável para falar do samba da Viradora, o que não é a minha escola, assim. Mas eu acho ah, que um desde, risco, Não, desde o samba da, do Martinho, do Noel, nenhum samba me pegou tanto quanto o teu samba-carta. Assim, eu lembro a primeira vez que eu escutei, Aqui ah, eu estava na sala com meu pai, ah, saíram é um sambas, vamos começar a escutar. Quando eu escutei, eu fiquei arrepiada, assim, o Lulinho de lágrimas. Eu falei, gente, é tudo o que eu queria falar no ah, Carnaval. Se eu puder. Não é puxação de saco, assim, de jeito nenhum. Eu sei. Falei isso para o meu pai hoje, até. eu Falei, pai, vou entrevistar aquele cara que fez o samba que eu gosto.
0: Eu, eu, que legal. Meu olho
2: encheu de... Porque, assim, se eu pudesse falar, ainda mais depois desse perrengue todo que a gente passou, se eu pudesse é. falar alguma coisa para o carnaval seria tudo que está ali.
4: Pô, que bacana. Isso é muito bacana de ouvir. Porque a gente fica com a certeza que o... um grande tema da filosofia que é o que é a natureza humana, esse é um tema famoso, que às vezes cai no, no Rousseau, o homem nasce é bom, e aí às vezes cai no Hobbes, o homem nasce é lá, cada um fala uma coisa, animal político, Aristóteles, mas a discussão continua, o que é a natureza humana? Né? E a gente percebe que o amor, que tem, tem que ter cuidado, que carência é uma coisa, mas, mas o amor, seja a natureza, a vida, a espiritualidade, qualquer coisa, ao outro, a um pai, a uma mãe, um irmão, um amigo, o amor está na nossa natureza. E talvez, é que eu estou usando, talvez, a nossa natureza é amar, que é o ser humano, amor. Às vezes a gente fica tão duro, né? Freud explica, ou um lacão, um <risos> mas é, essas coisas que aparecem por aí, mas é Está lá o escondidinho, o amor. E, e nunca vai ser cafona. Porque as pessoas não entendem. Às vezes, o, o, o chamador, como é que é a palavra que eles usam? É, é, o brega, né? Não pode se confundir o brega, que é um estilo, que tem uma palavra até em alemão que não tem tradução para português, que é o kit. Né? Que a gente chama, aqui, como, traduzindo de um modo muito porco, chamado como mau gosto. Isso é, isso é um estilo que tem a característica da hipérbole, aquela coisa tudo exagero. Isso é um estilo que caiu no sol do brega, mas a gente tem que saber diferenciar. Ó, você pega, por exemplo, uma, uma letra, eu não me acordo de quem era, mas era uma seresta, eu, eu a vejo todo dia. Quando o sol, porra, a letra. Quando o sol mal principia, a cidade a iluminar, eu volto da boemia, filósofo. Ela vai, quanta ironia, para a escola trabalhar, morto de fome é o teu rastro, vagabunda tais mas, ela toma um trem. E no romper das professoras Entre outras vão ser doutoras Eu não vejo mais ninguém Esta operária divina Que lá no subúrbio ensina As criancinhas a ler, Naturalmente condena A minha vida serena O meu modo de viver
0: Condena
4: porque não sabe Que toda culpa lhe cabe eu viverá o Deus dará. Menino querendo ser para com ela aprender Outra vez o Beabá. Porra, o cara rima Beabá. O Deus dará. Entendeu como é que é? Porra, que coisa bonita, cacete. O um lirismo. Então, o amor. O cara tá falando da professora, aquela coisa, ele voltando da madrugada, olhando o professor em trabalho. Porra, quer dizer, o porra, achei tão bonito. Né? A gente pode perder isso, não. Isso não é cafona. Nunca vai ser cafona. Um cartola, cara. Cartona cafona? Não pode. Cartona é pensador. Cartona é um nosso filósofo brasileiro, junto com outros. Então, e, e, e quando você fala... Eu vejo um depoimento desse, como o seu, é, é uma prova de que, independente de escola, a gente vive um período que as pessoas atacam o carnaval. Me perguntaram assim, quais os três melhores sambas do carnaval? Falei, todos. Qual que você mais o prefeito todo, porque é um respeito que a gente tem que ter com todas as escolas, desde especial, acesso 1, acesso 2, acesso três, desde Magalhães Bloco, respeita todos os poetas, cada um do seu estilo, porque a gente, a gente tem que o carnaval precisa amar o próprio carnaval. Não pode fazer do carnaval um momento de, de encontros, de torcidas organizadas de, de, de futebol que era antigamente. Hoje, a gente, a gente se mata com a política partidária, que era antigamente nas torcidas das arquibancadas. Né? Torcida jovem, que não gostou De cada time. Aí virou para o campo da política partidária e agora está virando para o samba do Carnaval. Eu nunca vi um negócio desse. Ao contrário, gente. Menos. Vamos, vamos amar todas as escolas, ir aos ensaios de todas as escolas. Eu acho muito legal, eu gosto de frequentar todas as escolas. Eu gosto de camisas, botar camisas de todas as escolas. A disputa é entre quatro linhas, é lá dentro da Sapucaí. Mas a gente tem que torcer para todas as escolas irem bem. São projetos, né? são noites dedicadas aqui. Por isso que tem o um verso, direi noites à sua espera. Tanto folião, quanto... olha, é muita gente trabalhando. Quando eu vou até o barracão da é gente é muita gente trabalhando e gente que nem a gente vai nem ter noção de quem é, né? É segurança, é o cara, todos, todos merecem um carinho. Muita gente, é muita gente, movimenta muita gente. É uma coisa, o carnaval é uma coisa muito bonita. Deveria, deveria ser, tá? O carnaval deveria ser uma disciplina específica no ensino médio e nas universidades. Introdução ao carnaval, a estética do carnaval, porque o carnaval ele traz uma questão da ética, traz a estética, traz uma, uma concepção sobre fé, é uma lição, por isso que é a escola de samba. Você tem projetos mirins, escolas mirins, é uma movimentação de uma energia, de uma alegria, de concorrência, mas também é uma movimentação volto a falar, resgatar essa palavra uma movimentação do lirismo. Quem é que não gosta, né? Eu acho tão bonito, tá? Nisso eu sou tradicional. Aí a velha guarda, vestida, porra, porra, tira uma onda, né? Aquele paramar Aí vem aquele sapatinho branco, bicolor. Aí vem o um malandro fazendo aquele cortejo, humildinho. Puta, que pariu. Isso é bonito pra cacete. Aí você não para... Não
1: aguenta com... a pessoal da velha guarda as senhoras com a bolsinha. Assim. Eu acho muito é, chique. É muito
4: <risos> porra, eu, eu, eu concordo que não pode subir de bermuda no palco. As escolas botam regra. Não pode na disputa de sala subir mesmo. Claro que não pode. É o respeito à bandeira. Aí tem aquela coisa do cortejo, com a bandeira, que você vai beijar a bandeira. Aquilo é uma ética. Aquilo é uma... Deveria ter né? uma cadeira na fac... uma universidade que é introdução a beijar a bandeira da escola. Porque aquilo é uma lição de ética. Que me perdoe Kant, me perdoe Hegel. Né? Mas as nossas porta-bandeiras de mestre eles são grandes pensadores também. Que a dança, o corpo pensa. O corpo pensa. Então, quando você faz o, o, os movimentos, você está trazendo também um pensamento. Eu não sou melhor para falar disso que minha área é mais a, a música. Mas ah, o pessoal da área da da da, da, da porta-bandeira, que ensinamento que traz o corpo? E os carnavalescos são, fazem grandes defesas de mestrado e doutorado, porque trazem hipóteses. As sinopses Olha, Felipe, têm que ser Felipe,
2: Eu tive a sorte de fazer, quando eu fiz jornalismo, eu tive uma matéria, era rádio jornalismo, não tinha nada a ver. Mas o Milton Cunha foi meu colega de turma na sala. Caraca! Que aula que a gente tinha a cada semana, assim, dele. Normal, falando sobre temas que você nem imaginava, mas era uma aula. toda segunda-feira, às sete horas da manhã.
4: Que felicidade, pô, que bacana. Pô. Vale ver foi que uma experiência fora. muito legal. Pô, que legal. Boa. E você estava
2: é. falando dessa coisa de ver essa disciplina de faculdade, né? Eu, antes de fazer jornalismo, eu fiz produção cultural, que, na verdade, na época era Ciências Sociais com habilitação em produção cultural. E eu tive uma disciplina que foi cultura popular. Não foi só samba, mas samba estava entre as matérias, né? E, nossa, assim, como eu conheci coisa com aquilo, por exemplo, a Festa do Divino em Goiás, que hoje eu, sou a, eu acho lindo, e eu conheci na faculdade. Você assim, senti ouvido falar porque eu sou fã de Sandy Júnior e na novela da Sandy falava da Festa da Cavalhada mas só assim, mas assim, tambor de crioula que a minha avó era do Maranhão contava que tinha medo, mas tinha medo do som dos tambores. Mas eu não conhecia nada. Eu fui conhecer estudar isso tudo, fazendo nessa né, essa disciplina que eu tive que foi cultura popular na faculdade de produção cultural. E eu acho que isso foi muito enriquecedor assim. Foi uma experiência muito enriquecedor, enrique... ah? enriquecedora, enriquecedora para mim.
4: É isso. A, a filosofia está na cultura popular também. Aliás, está lá. E a estética... Então, quando você leva... Tem uma disciplina na filosofia chamada Filosofia da Arte e Estética, que é a filosofia pensando a arte. Então, tem que levar esses temas, que nem você citou agora, para a Universidade de Filosofia. Então, isso não é ser academicista. Né? Então, quando a gente está pensando o Brasil, está pensando o Brasil, e o Carnaval tem grandes pensadores, assim como também outros gêneros musicais também tem.
0: Né? O hip-hop, o funk...
4: Né? Cada um seu estilo, é... também sofrem mudanças. Eu, eu, eu era. Eu tinha muito fã dos anos 90, que eu frequentava também, né? E os rap, tinham uma concepção, tinha uma letra. Tinha um... Pô, por exemplo, tinha um rap, o Apollo. Não, é... acho que era do Apollo, não lembro, que é um lugar lá de São Gonçalo. E tinha uma letra que tinha. Rimas ricas. O cara, e o cara chegou intuitivamente aquilo. Muito bonito. Tem, tem o, o, o Festival de Parintins. Né? Tem muita coisa boa. O forró. Por exemplo, o, o Jackson Martins, o Jackson do pandeiro, é, é um pensador. um pensador, um filósofo. Do ritmo. A gente estuda o, o, o tema do tempo em Bergson, em Heidegger, e o um tema do tempo em Jacques do Bandeiro. Entendeu? Então, é isso. É botar para fora isso aí. E conhecer a nossa cultura. Porque, quando a gente começa a conhecer a nossa cultura, nós percebemos que tivemos grandes, grandes poetas, né? grandes pensadores, e que tinham essa delicadeza na letra também. Não é botar qualquer coisa lá e vai. Né? Não é assim. que aí é até um desrespeito. Pô. Desrespeito com o público por isso que tem que abrir o um lirismo
1: no coração com certeza <risos> Felipe não e você falou sobre né essa coisa né de compor tudo né do, dos diferentes né filósofos que nós temos né no Carnaval né eu tô me lembrando assim como é que foi essa experiência né assim você da tua parceria assim e os outros, né, viver aquilo assim da disputa de samba, que foi uma disputa de samba diferente, né? Que assim, acabou afinal aparecendo na Globo e dando espaço para pessoas que eram fora do é.
4: eixo. Não vou botar da bolha, porque agora não vou mais esquecer do que você pode. Você pode de pus, né? Falar de pus, porra, a bolha está com tempo com pus.
1: Então eu queria te perguntar como é que foi todo esse processo, né? Do, assim a, a disputa de samba que foi diferenciada e que culminou no, no seleção do samba. Como é que foi para você participar de tudo isso?
4: Porra, depois que falou o negócio de pui na bolha, porra, é complicou. Foi é, você mas... que começou. Nunca mais a palavra boia vai ser igual. E é verdade, porra. A bolha boia pode ter pui, porra. Porra, que troço esquisito. Mas tudo bem. Mas veja. É, foi interessante por um lado Claro o calor da torcida que coisa é muito importante é, que é um ritual mas também ajudou por um lado a análise ficar completamente já era feito já era feito mas contribuiu também para a atenção ficar voltada 100% na letra e melodia e não às vezes abafar um canto de uma torcida. É? Apesar que, virador, isso não conta muito, não. O que conta mesmo é letra e melodia, e ponto final. É? Não adianta entupir a quadra com torcida, fogos. O que for o melhor projeto vai ser o melhor para a direção, e, e é isso. É? A festa é importante. Mas foi, foi diferente, por quê? Porque, necessariamente, os compositores tiveram que se preocupar 100% com o palco. Né? E, e por isso, o meu samba. Ele não veio com andamento lá para frente numa disputa. Porra, não tinha torcida. Para que eu vou chegando num palco? É, eu sou o quê? E como que pariu? Agora não sei o quê. Lá, 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 lá. Pirulito que bate e bate. Porra, é, mas não tem torcida. Então, não precisava cantar o samba acelerado, em 350 km por hora, porque não tinha o calor torcida. Então, a gente gravou um CD de disputa, mas para trás. Andamento mais para trás, para o ouvinte entender melhor a melodia, porque é uma apresentação, não é uma avenida. Aí mas está muito lento, está muito lento. Porra, mas é lógico que tem que tá lento, porque é uma apresentação. À medida que as eliminatórias foram acontecendo, foi se adaptando na bateria, a bateria também, você então, foi superando naturalmente durante a disputa. Agora, o CD de divulgação da disputa, nós pensamos o seguinte: pô, se não é uma coisa com torcida disputada, para que fazer o torço corrido? Né? Por que pode mudar um o andamento lá? Pô. Ah, porra, se o cara lá no computador vai mudando, porra. Sim, ele manda um quase dois, um quase zero. É mole. O WhatsApp
2: agora de. ele vai adiantando.
4: Ah, é fácil, cacete. Eu já mandei um pagamento, o pagamento. Ah, o cronômetro, então tá lá, pode, só acelerar um pouquinho, pega essa porra desse áudio e bota lá no, 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 no computador, é mas porque não precisava, porque era para apresentar a música, não tinha a euforia da torcida. Aí depois começou a botar 20 pessoas só, convidados, não era aquele bandeirão, quando você tá numa, num ambiente uma apresentação, você bota três onde, quatro onde, aí tudo deu, aí aquela coisa, aquela maçã, que não é avenida. Entendeu? É, é uma apresentação. Muitas pessoas nunca ouviram a música aí. Elas têm que entender. Não adianta o intérprete chegar num palco. Você não vai entender nada do que o cara está cantando. Aí você vai balançar o corpo. E aí? Já aconteceu. Ameaçar...
1: Felipe, eu vou te contar. Eu já participei de torcida. E tem é exatamente isso. O cara canta assim,
4: eu nem sei quem está cantando, eu só fico balançando a bandeira. Ah, porra, não entende. Porra, você bota cerveja, bota, 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 bota churrasco, quem que manda o dia inteiro, o cara prende por osmose, não desfila, vai para a internet e fala bobagem, entendeu? não desfila. Porra, e... e aí? Como é que faz? Tem que ter, que é um ritual. Estou falando que não tem que ter, não, não é isso. E, e a vereadora também tem esse lado, não. não. A análise em fita, obra, porque o projeto é muito sério. Não estou falando que os outros lugares não são. Mas, se, mas existe uma cultura do compositor. E aí, ocupado não só de escolas, é o próprio compositor, de achar que a torcida. Vou entupir, vou tocar um terrão na quadra, vou entupir, vou entupir. Meu querido, você tem que botar um palco foda. Entendeu? É isso. Porque a torcida, naturalmente, Samba, bom, naturalmente vão chegando as pessoas abusas. Vários Sambas aconteceram assim. As pessoas iam para a quadra sem, ser, sem serem convidadas. É, a gente
1: entrevistou. Desculpa, Felipe, a gente entrevistou, já tem um. Já tem um tempinho a Manu da Cuica falando sobre esse processo, assim né que é coisa... Acho que também tem um lado do compositor que, assim, a coisa foi crescendo de um jeito virou um monstro a disputa de samba, né? Tipo... <risos> Bom, o, o cara botou bola, vou botar bola e, e bandeira. O outro fez aquele negócio que explode, aquele, aqueles confetes. O outro, sei lá, vou botar o um cara virando cambalhota. O negócio virou um monstro, né? E aí cada um
4: faz o outro e aumentando, né? Porra, no início eu ia dentro de ônibus de torcida pra não mais e tá maluco, rapaz. Porrada comendo, o outro puxou a arma. O cara que brigou dentro do ônibus, porque a cueca do outro não era de marca, você tem noção? O cara, você aqui a cueca de marca. Aí o cara deu. porra nenhuma! Paga porra, que porra nenhuma que é, rapaz? Como que tu fala assim, porra nenhuma pra mim, rapaz? Aí começou a porrar dentro do ônibus, o outro puxou a arma, ficou de uma cueca eu falei, para, para, para aí, eu, porra, minha pressão subindo, eu falei, tive que separar bem. tá maluco, rapaz, nunca mais, aí eu cheguei na quadra, minha pressão estava alta, sentei lá, tirei a meia, porra, respirando, aí chegou, porra, é me um dá negócio para comer aí, aí um cara da torcida, foi, de uma outra, sei lá, porra, veio com uma coxinha salgada pra caralho, eu falei, porra, minha pressão tá alta, porra, como é que você vai me dar uma coxinha salgada, rapaz, tá maluco, rapaz, tem que trazer alguma coisa para baixar. A torcida é muito importante, porque é a pulsação da coisa. Mas o compositor precisa perder essa, 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 essa crença de que torcida vai causar um terror de quadra. Pra... Oi, menos. Bota o palco foda, um cantor afinado, um palco entrosado, né? bem arrumadinho. Aí você vai pensando na torcida. E deixa também o samba acontecer, porque às vezes o senhor vai ganhando torcida que não é aquela paga. Isso é legal. Sabia? E nem posso falar de segmentos também, não. Porque isso é complicado, hein? Isso é complicado.
0: Isso é complicado.
4: Eu digo, eu torcida a avulsa por completo. Né? Avulsa por completo. O cara chegou lá, o cara é amante do carnaval. Porra, caralho, gostei daquele sambalado da escola. Tá? Porra, vou lá, hein? Eu já fiz isso, porra. Eu já fiz isso. Eu sou frequentador de quadra também. Porra, o que são é bonitos. Porra, vou lá e vou segurar a bandeira do feira da puta. O cara não gosta dele, não. Não pode dele, não. Carnalha, miserável, mas a, a música é foda. Eu vou lá torcer para esse jeito. Também já música... aconteceu comigo. <risos> pô, você é vai pegar pelo roubando. samba. É, o samba. Então, isso acontece muito. Pessoas de outro estado. Isso é legal. E aí, pô, chega numa final a quadra entupida, é quase a aclamação né? a quadra inteira cantando. Mas as escolas são espertas. As escolas sabem onde tem a, a coisa paga. E é onde a torcida é, é, é pura. As, hoje Sim, em dia. Com certeza. É, é, hoje em dia as escolas não são otárias, não. As, as direções, dificilmente, na boa, dificilmente acontece é, assim, uma coisa que. que é, é, ah, assim, o azarão! É, sempre tem um ou outro ali, uns três sambas ali, pau a pau, aí não sei o quê. Né? E, e, e cada, cada escola com o seu critério. Cada escola com o seu critério e o que ela acha melhor, quem somos nós, meros mortais, para dizer o que um projeto, é, é, que o samba é melhor para aquele projeto. Não. O compositor precisa entender que existe um projeto maior. Ora, porra, se ele não confia na escola dele, desculpa, então vai para outra, porra. Né? Vai para outra, porque você precisa confiar na sua escola. E eu, eu, porra, eu, quando eu perco o samba, eu canto para cacete. Pega os vídeos aí, sai técnico. Eu canto pra cacete, porque eu, porque eu confio. O meu não vou melhor. Beleza, mas a escola, porra, tá brigando pelo título, tipo, tá ali, tá todo mundo cantando, né? Todo mundo feliz. Ah, porra, eu que sou o fodão, que eu sou o dono da razão. Porra, no meio, no meio de cinco mil pessoas, ah, pelo amor de Deus. Então é isso, tem que também entender que existe um projeto. Passa a mágoa do coração de 15 minutos, não fica ressentido, não, né? né? Não fica ressentido, né? E abre o seu coração e pensa num conjunto. Pensa num projeto maior. E meu recado para os novos compositores. Não tem dinheiro para disputar. Porra, foda-se não tem dinheiro, Cafete. Bota uma porra do cantor de, 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 afinado. Não precisa ser cantor famoso. Bota um cara afinado. Bota um pau com três lá afinado. E tem muita gente boa aí. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa. Tem até cantores mirins, sabia? Excelentes cantores. Foca no pau. E deixa a torcida, se tiver como fazer, o senhor que é bom, não é? Fazer a camisa, a torcida, isso é legal, é do ritual, mas eu acho que tem que focar no pau. Se vier a torcida, beleza. Se não vier também, a ciência. Entendeu?
2: Não, Felipe, eu ia te perguntar agora, como é que você se vê em 5 de março de 2022?
4: Olha, na hora que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, será que eu, foi feito o um resgate de um espírito lá da, da época, que é, quando você para para observar, assim, estranho, né? Demais. Ah, não é? Aí eu paro, às vezes, e fico assim: ai, que trouxe as pessoas estão cantando uma data. Que bonito, não é? Diferente, né? Radical, revolucionário. Mas é, quer dizer, é a prova de que a força da magia da A data é tão simples, é tão simples, que o simples. É belo ser simples. Às vezes é o mais difícil, né? Às vezes a pessoa volta a falar. Por isso que ele é anti-acadêmico, porque ele é tão simples, tão simples que ele alcança tanto o coração e, e que a delicadeza não está na comple, numa coisa complexa. Tá aí você dá beleza ao simples. Uau, cinco de mar... quem é que tem uma sacada dessa? Ninguém não... E era público, era domínio público. Tá lá, só digitar no Google. Porra. Tá lá, é carta. Qualquer indivíduo da galáxia do mundo A5 da Marvel, do mundo A6 da DC, entendeu? Todo, todo do multiverso, todo mundo teria acesso. Mas não é um privilégio nosso, não. Ou oh, a Sérgio Chaves de uma sociedade secreta. Não, não, não. Não, não é sociedade secreta aqui, não. Tá lá, domínio público. O cara poderia ter ido para o Google e pesquisado que o Perro escrevia carta de amor. Porra, porra qualquer um podia e aí eu volto a falar isso é o que é o insight às vezes o caminho mais simples a gente não enxerga por isso que tem que estar tá 100% focado naquilo eu não concordo com o compositor fazer para 300 escolas não acho legal porque não dá para se dedicar 100% né amar 100% todas é difícil você você, você se dedicar se envolver com aquilo se entregar é um mês é muito curto né então, é o simples. E, veja, você consegue retratar o cenário. O Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, ele falava de paisagem sonora. O que, que é isso? Basicamente, é a melodia trazer uma espécie de pintura. O compositor ser uma espécie de pintor. Porque você ouve você vai ver no um momento de ascensão que é o começa um texto amanheceu aí você vai vendo que a melodia ela vai trazendo o um cenário como se fosse uma pintura e aí a letra necessariamente ela vai ela há ela, ela, um encaixe um entrosamento 100% que a própria melodia sim a letra é como se trouxesse já a letra então, letra e melodia se unificam. torna se uma unidade. Isso é uma ideia, isso é um conceito, de trazer uma paisagem sonora. Então, quando você vem lá ah, com a data, etc., uma carta, que a carta a gente perdeu, é e-mail, é WhatsApp, porra, broxante, porra, manda um áudio. As pessoas não ligam mais é, para as outras. As pessoas não ligam, porra. Fala então, assim, porra, eu queria fazer uma ligação, queria ouvir a tua voz. Aí a pessoa mas eu não vou me me ligar, me ligar, é em casos
1: de emergência. Porra, não, porra. é, e para Que aí vocês já até falaram do áudio do WhatsApp, né? Porque o áudio do WhatsApp dá para você, né? Acelerar e vai mais rápido, né? Na ligação, é a galera tá no papo
4: normal, né? Fluido normal, é, né? Só que eu falo, a gente falou aqui no início, a aceleração até a porra do WhatsApp, até a galera tem aceleração. A pessoa não tem a porra da paciência. A ansiedade é um inferno. A pessoa não tem a paciência pra ouvir a porra do áudio. Ah, mas o áudio grande. porra, cacete, te ligava de orelhão, porra. Eu tenho 40 anos, sou solteiro, já estou com habeas para casamento, até 2050. Mas... mas o fato é que, porra, sempre namorei, sempre tenho um beijinho na boca e sem o um WhatsApp. Entendeu como é que é? Ué, marcava no orelhão. Tinha a questão da palavra, vou estar lá para horário. Agora não, cacete, eu fico uma hora sem internet, fica em desespero. Aí você está andando na rua Walking Dead. Porra! Vai bater com a cabeça na parede, hein, porra. Vai ser atropelado, hein. Você disse, eu presenciei, rapaz. A pessoa foi bater com o cabo. Ah, eu estava no celular. E quer dizer, entendeu? Mas é lógico, e é evidente. Quando você vai para a letra de uma música, vai analisar a letra onde? Olha só. o nível que a gente chegou. Se a gente não tem paciência para ouvir um áudio, né? para fazer uma ligação, para sentir a voz. Às vezes a pessoa está tá querendo conhecer a outra fazer um encontro amoroso. Então, aí você não quer nem ligar. Olha, porra, a, a voz também tem uma, uma sedução, né? aquela coisa do envolvimento, falar o pé do rio, blá, 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 né? olhar a palavra.
1: Dependendo todo. do tom da voz, a pessoa consegue cada coisa, né, não, não? Mas, dependendo é, do tom é, da voz, também
2: está
4: correndo. Está correndo. Ou cai nos braços, entendeu? O negócio é esse. É, é, porra, mas a pessoa não tem paciência. Você imagina para ter paciência para ler letra? Para analisar verso? Porra nenhuma, aqui é um negócio dançante, vamos embora. Ah, não, outro. Contrata aí, uma, uma, aí o, uma, uma máquina do tempo, me joga na porra da máquina do tempo, me joga lá para os anos 30, porque eu, eu, eu não pertenço a essa realidade, não. Eu acho que eu estou emprestado da Marvel, Marvel, por favor, me ouça. Eu estou emprestado da Marvel no, no universo A5, porque o entendeu? O A280. Porra. <risos> Esse mundo esquisito. Então, nós somos missionários desse modo de sensibilizar o indivíduo. Porque isso é sentiriam também, porque você vai.. O romantismo no coração não sentiu muita coisa pega, da coisa grudenta, porque isso não é de romântico. O romântico, o romântico foi um movimento literário do Brasil, porra. Entendeu? Século XVIII, XIX, pelo amor de Deus, não, não, não ofenda a história da, da literatura. né? Não confunda as coisas. Porque se a gente for falar que o samba é cafona porque fala de amor, então a gente vai matar a história do samba inteiro. Vai matar a história do samba. Você vai jogar para ralo, Cartola, Zé Kett, Mael, Lupicinho Rodrigo, vai matar. Então, faz é o seguinte, mata essa porra toda, todo mundo que tatuou é que é fodão. Esquece tudo.
1: Mas, e, o e Felipe, olha só mas a, a, a nossa pergunta não é para pegar a máquina do tempo e ir lá para 1919 é para ir para o futuro dia 5 de março de 2022 é o dia do, das campeões eu quero saber é. como que, quero imagina que você é o futuro agora voltamos já para o passado passado tem muita coisa mas assim eu quero agora o momento futurologia que que tu imagina para o dia das campeões
4: ó eu acho que o desfile Desfile no dia né, do, 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 do domingo, antes das campeãs, vai ser um desfile épico, com todo o respeito, porque a escola está trabalhando para ele. Né? E aí, esse lance de coincidir o 5 de março no desfile dos campeãs, realmente não, não
0: nada Mas do por caralho! <risos>
4: é, Desculpa! É, mas, porra, esse é o marketing do caralho, né? Você imagina? Meu Deus do céu! 5 de março vai ser o dia do desfile das campeãs. Tomara, né? já que esse samba está com um amparo muito grande da espiritualidade, que eles lá na, na outra dimensão resolvam aí, com muito trabalho, porque quem trabalha também recebe ajuda. Né? É o trabalho duplo. Trabalho de lá e trabalho daqui. A gente precisa trabalhar muito. Trabalha muito. escola canta, saia, é cantou errado, volta... Aí a bateria sai tudo direto, é o barracão que não para. Então a escola trabalha muito, não tem nada assim de. É, e quis o destino da viradoura de bem. Não, não quis o destino. A viradoura trabalha para cacete. Né? Só que o meio do carnaval também é interessante o campo energético. As duas coisas podem caminhar juntas. Né? Então, veja, quando você vê na letra do Samba, 5 de março de 19, 5 de março de 22. Ah, peraí, né? Então você... E a própria simbologia do número 5 também, né? Que só vou pesquisar, traz muitas questões aí.
1: Ah, você Olha, fala mais, porque é aniversário do meu irmão. Dia 5 de março, eu já falei que tá, deu, você fez aniversário, vou... é, meu irmão faz aniversário dia 5 de
4: março. Caramba! Eu, eu tava participando de uma live com a, a, a Luzia, né? uma live de literatura, e também fazendo samba, e ela que me trouxe... Algumas informações que eu não sabia sobre a simbologia do cinco, né? Colocamos o cinco porque era a Quatro Feiras de Cinzas daquela época. Mas o engraçado é que ela falou uma questão interessante, que o cinco também simboliza a união. E a, a, o emblema da Viradouro é um aperto de mãos. Olha só que interessante. O que, que pressupõe a união. É né? Uma aperto de mãos unidos do Viradouro. Olha só que interessante. Nada é por acaso. Segundo a minha concepção, respeitando sempre todas elas, desde o ateísmo ou qualquer outra vertente espiritualizada ou não, mas a minha concepção é de que nada é por acaso. E quando a gente ganha méritos dentro desse campo da espiritualidade, a gente vai trabalhando não para o nosso próprio umbigo. que esse por exemplo, e o enredo em si, é também uma questão de utilidade pública. É, porque a gente está falando de, de uma vibração de energia que foi muito pesada, mas que teve uma mudança a partir do momento que teve o carnaval. Porque, por exemplo, 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, ansiedade para ver se o carnaval de 19 ia ter ou não. Imagina a carga emocional daquele indivíduo, daquela época. Hoje a gente tem o um WhatsApp, hoje a gente tem o um Netflix, hoje tem essas coisas todas para nos distrair. Ficamos enclausurados, algumas pessoas não tiveram essa oportunidade, que tinham que arrumar o dinheirinho saindo, mas outras tinham lá o um modo de se divertir, lendo alguma coisa, né? vendo um filme. Alguns tiveram um recurso, mas no ano de 18 para 19 não se tinha recurso. Como é que era o estado emocional? Cabe aí até um tema. Analisar psicologicamente o indivíduo daquele período de 18, 19. Como é que seria a carga emocional de 18, 19? Por isso que esse samba ele, ele é feito com uma carga emocional muito forte. Desde o primeiro verso até o último. Para tentar ser fiel àquele período que, por tabela, estamos passando também. Que não o fato de ter recursos como o Netflix, etc., que não abalou emocionalmente. Abalou muito. Só que se for comparar né, os dois períodos, é interessante pensar como é que seria a vida daquele... Por outro lado, a vida se tornou acelerada demais e, e a ansiedade piorou comparado àquela época. Então, na verdade, não tem como definir. Os dois momentos são momentos de desequilíbrio emocional. Sem querer julgar, e agora não falei anteriormente, os dois momentos cada um tem sua particularidade, né? Porque a vida também acelerou, consequentemente ficamos ficamos mais ansiosos. Naquele período não tinha tanta aceleração, né? Porém não tinha alguns recursos. Nenhum lado é melhor do que o outro, nenhum lado é pior que o outro, mas o fato é, todos os dois eram carregados de, de emoções fortes. E o samba precisa trazer isso. Não é melancolia, pelo amor de Deus, é solução de curso usar o termo melancolia vai pesquisar o que significa melancolia por favor. Né? Para não sair falando bobeira, já que a gente quer falar tudo e não sabe nada. O Sócrates, o mais humilde de todos os filósofos, traz um ensinamento muito grande. Só sei que nada sei. Admita a, a, a ignorância, porque a ignorância é uma sabedoria. Então, nunca sabemos tudo. À medida que vamos conhecendo, vamos percebendo que sabemos pouquíssimo as coisas. Né? Então, Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe nada. E quanto mais você sabe que não sabe nada, mais humilde tem que ser para reconhecer que cabe muita investigação. Né?
1: Agora que você está falando em investigação, chegou o nosso momento de sessão terapia, Felipe. Você arranja um divã aí entendeu, para investigar... Essa tentar. nossa pergunta. <risos> A gente que nessa sessão terapia oficial aqui do Batucos e Confete é sempre essa pergunta. O
4: que, que o carnaval representa na sua vida?
0: Caralho. Tudo. Tudo. Carnaval te tia... amo. Tá <risos>
4: tudo para mim <risos> é, é tudo.
0: Se hoje existe também posto, agradeço
4: ao Carnaval. Né? Oi? Se e hoje Carnaval. existe o posto, agradeço ao Carnaval. Porque eu, 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 eu sempre fui compositor, tenho uma porrada para mais de 400 músicas em São Miguel. Mas onde eu, onde eu ganhei mais visibilidade, porque era mais fácil de aparecer. Né? Se você é campeão, a escola grava. Né? Enquanto que você faz o tipo de samba, tem que ter sorte de algum cantor te achar para gravar. Então, tem que agradecer demais ao Carnaval. Né? Carnaval é tudo para mim. É Carnaval é <risos> Meus romances, minhas lembranças amorosas. Né? <risos> é... O de Ares é um o signo de é um
0: problema. <risos> eu não vou entrar
1: nessa parada de signo. Ele
4: elemento, é <risos> elemento fogo. Ela é assim 28 de março. Às 15 para meio-dia.
1: Eu também sou de março, mas eu sou dia 8. Meu irmão é dia 5, ah. eu sou dia 8 de março.
4: Meu irmão é no dia 5, olha só. É. Então, é...
1: Mas... Felipe, então, olha só, carnaval é tudo para você, né? é? Também, para a gente também pra é gente tudo a gente
2: também, né, amiga.
4: <risos> carnaval, te amo! E eu fico largado, hein? Eu, eu, eu fico largado na rua no carnaval, eu vou para bloco, eu fico descalço. Eu, porra, eu adoro, tem, aqui na minha área tem o bloco do barril, o bloco do cachimbo, cachaça, tipo, um problema. Tem, eu, eu adoro bloco. Porra, porra, eu fiz o samba aqui, mas... A cabeça pesa, eu sempre escuto, baixo, e fruto. Pô, eu gosto do bloco, ah, o humor do bloco. Muito bom, né? Se, se vestir. Pô, apesar que eu já sou um. Né? Eu já tô fantasiado, né? Eu já ando fantasiado por aí. Uma boa. Não, não, Felipe, desculpa.
1: Não, Felipe, então, a gente queria agradecer muito a presença. Adoramos esse passo. Oh, já acabou? Tá pois... Já. Tá Carnaval tem seu fim, podcast Cês
4: também é. tem seu fim. É terapia, né? Pô, a terapia da boa. Tem que estar aqui já. <risos>
0: Dr. Freud. É, mas... <risos>
1: Mas Felipe, a gente queria muito agradecer a presença, adoramos esse papo, e esse último espaço que a gente deixa aberto é o espaço, que você pode fazer o seu jabá, divulgar suas redes sociais, e tem o um momento, beijo Sandy de Júnior, porque eu vou explicar, antes de você, fazer, de, de você deixar o espaço aberto para você, o que, que acontece, antigamente eu falava que era o beijo da Xuxa, que a galera chegava aqui mandava beijo para o pai, para a mãe, para a avó, todo mundo, Aí a Nath gosta muito de Sandy Júnior. Aí eu resolvi falar: "Ah, beijo, momento beijo da Sandy". Só que aí um convidado nosso falou: "Por que que não vai mandar beijo pro Júnior?". Aí então, agora é o momento beijo Sandy Júnior, momento jabá. Então fica super à vontade, Felipe.
4: Oh, meu Deus. Eu posso começar pelo beijo? Oh,
1: pode. Vou
4: mandar um beijo, vou mandar um beijo pro meu galo, lampião, que eu crio, eu, eu tenho, eu moro em casa um quintal grande, eu tenho meus bichinhos. Um beijo para o meu galo Lampião, é, 30 anos de idade. Um beijo para os meus gatinhos, Mil, Peré Maradona. Maradona está levado. É, um beijo para a coruja, que não é minha, mas ela me visita todo dia de madrugada, 2 da manhã. Clotilde. pô Clotilde é foda. Eu fico lá acendo incenso. Aí Clotilde aparece 2 da manhã. Pô. Aí fala lá e, porra, eu falo com Clotilde, Clotilde vai embora. Todo dia ela aparece lá. Minha mãe. Né, que a é minha maior torcedora, meu pai no plano espiritual, né, para o meu amigo Moraes, professor Moraes, pô, que deu que a daqui que eu estava aqui sem internet, sem wi-fi, sem porra, pô, do...
1: é Com certeza, tem que mandar para ele pô, também.
4: Deu uma moral aqui. Né, e a, a, para todas as pessoas, toda a nação viradorense, quem não gosta do termo viradourense, mas é sim, mas toda a nação da Viradouro, todas as pessoas amantes do carnaval, toda a Viradouro em peso, desde a direção até a, a, a segurança, todo mundo, bateria, cantor, velha guarda, carnavalejo, porta-bandeira, mestre, sala, todos, senão vou acabar esquecendo de alguém, meus parceiros, né? um beijo filosófico, um beijo filosófico para todos que amam a arte, amam o carnaval, os amantes da poesia, da espiritualidade, um beijo para a Gabriel, um beijo para a Nath, um beijo para Confetes olha muito obrigado do fundo da alma. É um agradecimento afetivo, filosófico e melódico, porque quando você abre esse espaço, o Felipe Filósofo está falando, o Felipe Filósofo está é carregado de né, toda essa falange que está na outra dimensão aí, e a, os cachorros começaram a latir. Okay, então... Ah,
1: relaxa, aqui também teve uma hora que eles começaram a latir relaxa. A gente diz que são relaxa.
2: os dálmatas que foram raptados, que quando os dálmatas são raptados no filme, todos os cachorros da vizinhança começam a latir aí a gente fala que é isso É o é.
4: é. é um momento mágico da coisa Mas vez só Não, Muito obrigado por vocês terem é, dado esse espaço, a oportunidade o carinho, né? a atenção que eu, eu, eu tive que desmarcar um dado momento que eu tive um problema, tudo resolvido mas muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela importância que vocês dão à arte em si, né? que o canal de vocês é uma coisa maravilhosa, porque é de utilidade pública e é também um projeto para ressensibilizar o indivíduo. Vocês também fazem esse trabalho, muito bem feito, né? e aí, com certeza, é... esse, essa dimensão que precisa dessa sensibilidade Vai estar do lado, né? vai estar do lado, a áurea boa, a energia boa, né? sem o um rancor, sem o um ressentimento, trazendo a beleza da arte, cada um com o seu estilo. E aí o samba precisa muito disso, e o compositor mais ainda. Quando você dá uma oportunidade de um compositor estar tá falando sobre o seu estilo, sobre sua obra, caramba, é muito difícil hoje em dia, né? Então a gente tem que agradecer muito. Então, fica aqui meu agradecimento filosófico, poético, melódico. Salve os afetos
1: <risos> Salve os afetos, Filipe <risos>
0: oh, Escrevi esta carta sincera Virei noites à sua espera Por te querer quase enlouquecer
2: E, gente, a gente queria também mandar um beijo para uma dupla de ouvintes especiais. Aliás, Gabi, dedicar o programa a essa dupla de ouvintes, né? Ao Galo Lampião e a Clotilde.
1: Verdade, Nath. Lampião e Clotilde, esse programa é para vocês. Salve os afetos, hein? E, Gabi, tá chegando a hora de ter o veredito
2: desse carnaval, né? Desse vai, não vai, não aguento mais isso. É muita ansiedade para a pessoa aqui.
1: Pois é, Nath. Olha só, pega a tua folhinha. Folhinha não pega muito bem, não, né? Pega o seu lá mesmo, abre o calendário e vai lá para o dia 15 de janeiro, porque essa é a data que o Eduardo Paes falou, né? Que vai definir se vai ter ou não carnaval, né, gente? Então, vamos fazer vibrações positivas e pensar que dia 15 de janeiro a gente vai poder comemorar muito que vai ter carnaval.
2: E, Gabi, antes do dia 15 de janeiro, na segunda-feira, dia 10 de janeiro, tem nossa primeira live né, do Batuque com elas sobre... Né, a gente vai fazer o mês de janeiro inteiro sobre mulheres à frente da bateria. Aliás, olha, se liga lá no YouTube, no perfil do Instagram, que eu fiz um videozinho contando como surgiu essa ideia, como rolou e o que, que a gente está planejando com isso. né? Mas se liga que no dia 10 a gente tem a primeira live... Desse, desse projeto lá no YouTube. Gabi, quem é que vai participar da primeira live?
1: Aliás, na primeira live tem também a nossa próxima convidada, né? Exatamente. Gente, já a gente já vai vai divulgar quem vai participar e já vamos falar da próxima convidada, né? A gente vai receber a Nachuma que teve no programa da semana passada aqui, né, que toca aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vai receber a Ana Lu Braga que já passou aqui no podcast e toca lá em Minas e Minas Gerais, lá em BH. E, por fim, a gente vai receber a Verônica Borges, que toca em São Paulo e é a nossa próxima convidada. Então, gente, não esqueçam de... Aproveita que está com o celular na mão. Vou... Marcou a data dia 15 de janeiro. Volta lá, marca dia 10 de janeiro o nosso, o Batuque com elas. Porque, gente, vai ser sensacional esse papo.
2: É isso, galera. Já se inscreve lá e já fica de olho no próximo episódio, hein? Olha... Feliz Ano Novo, feliz 2022, que seja um ano muito melhor do que esse, que finalmente a gente consiga se livrar dessa epidemia, mas ó, tem que tomar vacina e seguir usando máscara e álcool em gel pra isso, hein? E até o ano que vem. Beijão! Valeu,
1: gente! Então, feliz Ano Novo pra todo mundo, vamos comemorar e vamos em janeiro, vamos comemorar que vai ter carnaval no ano que vem. Então, gente, beijão, até a próxima! Sentirismo,
0: estado de graça assim quando você passa a avenida ganha cor desejo sozinho te ouço se é longe de ver Estou mal que nos separou Já posso sonhar Nas bênçãos do tambor